0: So, you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne. 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on a vu ce soir Qu'est-ce que c'est que ce sport Que cette compétition Et c'est juste extraordinaire ce que Mantiti a produit, victoire 4 buts à 0 sur sa pelouse pour se qualifier les hommes de Pep Guardiola pour l'emporter et pour retourner en finale de Ligue des Champions, bah quoi, deux ans du coup après avoir perdu, chuté contre City à Lisbonne, ils sont de retour, ils sont de retour sur la plus haute marche du football européen et ils auront l'opportunité contre l'Inter Milan peut-être d'aller chercher leur premier titre européen, le Real a baissé pavillon. Et il y a tellement tellement de choses à dire sur ce match, je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, peut-être 20-30 minutes, et on va faire le résumé tactique comme d'habitude. Peut-être je peux vous faire mon analyse. Voilà, on voit 4 buts à 0, doublé de Bernardo Silva en première période, 2 buts dans chaque mi-temps, doublé d'Akanji, enfin but d'Akanji et euh, d'Armita au compte de son camp surtout, je pense. Et Julian Alvarez, donc dans le temps additionnel, victoire 4 buts à 0, qualification 5 buts à 1. Un succès nettement mérité. Et si je dois d'abord faire euh, commencer un petit peu par la conclusion, ce que j'ai envie de dire c'est qu'on est habitué et moi je voyais une qualification du Real Madrid donc déjà mea culpa là-dessus, les amis on a fait cette vidéo preview là euh, il y a quelques jours voilà, je... mais je vais dérouler un petit peu le, le fil de cette réflexion parce qu'il y a plein de trucs à dire mais voilà, déjà mea culpa, j'avais pas vu ce qui s'est produit effectivement ma sensation c'est que le Real Madrid nous a toujours habitués à savoir allumer voire rallumer les petites braises qui sommeillent dans un match pour l'emporter dans la folie même quand ils sont menés, même quand ils ont été dominés sur une partie du temps, c'est ce qu'on avait vu un petit peu au match aller sur la première demi-heure, c'est ce qu'on a vu bien sûr toute la campagne de l'année dernière le Real Madrid s'est soufflé sur des petites braises et installé de la folie dans un match parce qu'ils sont très peu atteints, stressés en général par un score qui n'est pas en leur faveur sur un début de match donc je trouvais que même là, sur le début de seconde mi-temps je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a genre 10-15 minutes où il commence à avoir quelques situations, incursions, et on se dit, est-ce que ce Man City-là de Jack Grealish, qui célèbre très fort au coup de sifflet final, est-ce qu'ils ne vont pas vivre un petit moment de flottement Là, si le Real en met un, est-ce qu'on ne peut pas avoir un match un peu dingo Et là, la réalité, évidemment, c'est que non, ils n'ont ils jamais, jamais pu marquer ce premier but. Et je pense, voilà, les braises étaient trop tièdes. Les braises étaient trop légères. Et les braises, elles sont quasiment inexistantes quand la lune bleue de Man City, cette fameuse blue moon, a déclenché un raz-de-marée total. Moi, j'ai vu un tsunami de Man City. La réalité, c'est que pour le Real Madrid, c'était trop difficile parce que c'était trop tard et parce qu'en face, c'est juste trop, trop fort. Ce Man City-là, on ne peut pas le dire assez c'est une équipe de football qui est véritablement en train de repousser les limites de ce sport. Ce Man City 2022-2023 s'est offert avec ce succès, la perspective, la possibilité de rentrer définitivement dans le grand livre d'or du foot en réalisant peut-être un triplé historique, Première League peut-être dans quelques jours, finale de FA Cup contre Manchester United le 3 juin et donc finale de Ligue des Champions contre l'Inter le 10 juin. Cette équipe est juste trop forte. Et à la fin, tu peux avoir un savoir-faire pour rallumer des feux qui sont quasiment éteints, bon, non. quand il y, y a ce tsunami-là, sur lequel pourtant ce, ce bateau a si bien navigué, il n'y a rien à faire, Man City va en finale, sera l'immense, immense favori, pourtant face à un Inter qui était très très bon aussi, et si j'ai sorti cette petite image, c'est parce que c'est la miniature d'une vidéo qui va sortir dans deux jours, et avec Stan, on va revenir justement sur cette finale, euh, qu'est-ce qu'on en pense là Nos réactions un petit peu à chaud, ça arrive très vite. Mais donc voilà, je voulais faire voilà, ce Mea pas sur le prono, c'est aussi pour ça que j'ai mis cette image, désolé, et commencer, parler de cette rencontre, qu'est-ce qui s'est produit. Déjà pour le Real Madrid, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'on était habitué à aller voir, on avait vu sur le, le match aller la manche aller, une équipe qui était très basse sans ballon, avec une ligne de 5 très très basse, protection du dernier tir avant tout. Mais là sur ce match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'espace entre les deux lignes. Il y avait un, un océan d'espace au milieu, que City a vraiment, vraiment bien exploité, mais je pense que la distance entre ces deux lignes, il y avait un problème intrinsèque. Peut-être avec les déplacements de Kevin De Bruyne, souvent un petit peu extérieur qui y a déporté, du coup, Tony Kroos. Peut-être Luca Modric souvent pris un peu entre deux hommes, et aussi pas dans un très très bon soir. Je sais pas. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace, et c'était un peu facile pour Sisi. Mais on voit l'envie d'être si bas pour le Real Madrid. On parlait d'une ligne de 5, avec, euh, comme souvent, Valverde entre son défenseur central et Carvajal, comme la finale de Ligue des Champions de l'année dernière. Pour le coup, c'était Militao qui était titularisé, à la place de Rudiger. Bon, il marque un but contre son camp, donc euh, dur de dire que ça a payé, et Erling Haaland a eu un petit peu plus d'opportunités en début de match. Je ne sais pas si le match se joue là-dessus, il un y a une trois classes d'écart entre les deux formations sur leur production. Mais voilà, regardez cette ligne de 5 classiquement, là c'est même une ligne de 6, on la voit bien malgré mon visage là, qui gêne pas trop. Ligne de 6 parce que Toni Kroos a reculé pour suivre Kevin De Bruyne. Et encore une fois, je pense qu'à travers cette manipulation de l'espace, City comme toujours dans son 3-2-5 le trio défensif, le double pivot Stones-Rodri et ensuite beaucoup de mobilité, de fluidité sur les joueurs offensifs a très très bien manipulé cet espace. Aussi je pense l'approche du Real Madrid, c'était on va être bas dès le départ et peut-être qu'à l'extérieur c'est plus difficile. À l'extérieur dans un contexte de jeu et d'ambiance, d'atmosphère qui est très favorable à City, franchement il y avait une bonne ambiance à l'Etihad. Un peu comme souvent en vrai sur les grandes soirées européennes, quand ça chauffe, ça peut atteindre un certain volume et j'ai trouvé City... Bah, ils en ont profité, en tout cas, ils ont été très très bons dans le dernier tiers pour trouver des petits espaces. Ce qui avait vraiment manqué au match aller, leur capacité à trouver du petit jeu dans les petits espaces pour trouver ces décalages, pour trouver ces ouvertures. Là, on le voit, Jack Grealish, qui était dans un très bon soir, j'ai trouvé face à Carvajal, bien meilleur qu'à l'aller. Il était moins bousculé, moins menacé physiquement. Et franchement, il a passé quelques dribbles. Bah, là, le petit ballon qu'il met pour Gundogan. Voilà, ces petites poches d'espace-là que City a réussi à trouver. Tout de suite, moi je vois ça au bout de 5, 10, 15 minutes et on se dit que la soirée va être longue peut-être pour le Real Madrid. Après, on n'a jamais envie de les juger trop vite parce qu'on sait que ce, ce Real, ils sont toujours capables de réagir, de rebondir. Comme j'en parlais dans la preview, c'est un peu le bad boy, le mauvais élève capable d'être au fond de la classe, de rien réviser, rien bosser et à la fin, bah, de quand même s'en sortir, de quand même s'en sortir, voire très bien avec Brio parce qu'ils rebondissent, parce que mentalement, etc. Donc voilà, moi je vois ça, j'ai pas envie de les juger trop vite mais je me dis wow, « Waouh, ils sont quand même très bas hein. » c'est quand même beaucoup plus facile de naviguer dans les petits espaces qu'ils laissent dans leur surface de réparation, et aussi, et aussi, je vois beaucoup trop d'espace entre ces deux lignes. Comme je l'ai dit, on le voit ici, regardez ça, ça c'est pas normal, l'incursion avec ballon de John Stones, on voit le trio de défenseurs centraux, ce double pivot Stones-Rodri, et Stones, hop, qui peut percer cette première ligne, mais si faible, si friable, Luka Modric, encore une fois, il est un petit peu pris entre deux gars, Lequel sur lequel aller, est-ce que tu marques plutôt le porteur, le receveur potentiel Rodri bon en tout cas dans cette configuration Stones peut avancer et encore une fois je pense que le travail de Kevin De Bruyne pour aller un petit peu plus haut, pour retirer euh, ce bloc dans son intérieur pour l'éventrer un petit peu, pour pousser Kroos à reculer, ça a ouvert vraiment beaucoup, beaucoup d'espace ici. Et cette action, elle n'est pas anodine, cette percée de John Stones, qui est un peu le, le meneur de jeu reculé qu'on n'imaginait pas il y a quelques années de ce Man City-là, elle n'est pas isolée parce que, regardez, derrière Stones, il peut avancer, et 10 secondes plus tard, il y a ce centre de Grealish, qui encore une fois était dans un bon soir déposé sur la tête d'Erling Haaland, s'il n'y a pas ce, cet arrêt miraculeux, mais titanesque, et il en a enchaîné, hein, franchement, sans Thibaut Courtois, la vérité, ce, ce match il peut finir à 6-7-0 sans aucun problème, et symbole de la démonstration de force du tsunami du raz-de-marée qu'on a vu, ça, ça provient d'une action où on a vu ces deux lignes beaucoup trop distancées, écartées, euh, les unes l'une de l'autre. Voilà, au bout d'un quart d'heure, le constat, il est sans appel, 124 ballons touchés par City, 13. Par le Real Madrid, pas, pardon, pas ballon touché, passe réussi. 13 passes réussies par le Real Madrid parce qu'au-delà de leur plan de jeu, leur approche, on va être très bas, surtout verrouillé de notre surface. Niveau pression, City était pas mal. Franchement, le Real a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à se sortir de cette pression. Alors qu'à l'aller, souvenez-vous, sur une action qui est très, très dangereuse, celle du premier but celle qui amène le premier but, la frappe de Vinicius, on l'avait décortiqué, ça provient d'une situation qui est très très similaire à celle-ci, Kamavinga-Modric qui combine une-deux sur le côté, avec souvenez-vous la petite passe euh, fédéraire là, de Modric en déviation, dos au jeu, comme, comme je disais, joueur 360 degrés, qui lui a été dans un très mauvais soir d'ailleurs ce soir, et qui la met sur Kamavinga, qui peut ensuite accélérer à l'intérieur, bah, franchement là, sur ce côté gauche, le Real Madrid a eu beaucoup beaucoup de difficultés à s'en sortir, et la pression de City, je ne sais pas, ils n'ont jamais vraiment réussi à la battre, parce que c'était beaucoup beaucoup plus efficace, beaucoup plus dense, et je pense que le Real Madrid, techniquement, était dans un mauvais soir aussi. Ils ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match, on les a sentis très empruntés, imprécis, et puis derrière, euh, City a eu enchaîné les occasions. Maintenant, voilà, moi je vois ça, et encore une fois, je suis là, bon ok, c'est inquiétant pour le Real, mais je suspends mon jugement, parce que tu sais qu'avec ce Real, si tu ne marques pas, si tu ne les tues pas, ils sont toujours là, ils peuvent toujours te faire mal, mais même là, ils n'ont pas vraiment pu rebondir. Courtois sort un arrêt d'extraterrestre. Euh, je veux dire, cette parade-là, on parle de Gordon Banks pelé. Euh, ça, c'est quoi Cet arrêt sur Erling Haaland, là, la tête à 3 mètres, où il doit revenir sur ses appuis et partir de l'autre côté. Mais Courtois, il avait fait ce match contre Liverpool, finale de Ligue des Champions 2022. Mais ça, euh, c'était quoi ce match, encore une fois Et pourtant, tu perds 4-0. Il était immense, immense. City aurait pu prendre l'avantage beaucoup beaucoup plus vite dans ce match. Ils ont été bons quand il a fallu aller chercher le côté opposé aussi. Je trouvais que sur l'exploitation de la largeur, ça a peut-être mis en difficulté ce côté gauche justement. Où on a vu Kamavinga, je pense je le mettrais dans mon flop 3. Il a été en difficulté avec et sans ballon. Euh, typiquement, bah ça c'est la situation qui amène le premier but. Bernardo Silva qui est trouvé, qui permet d'écarter un petit peu ce bloc sur la largeur. Jeu intérieur, pour qui est-ce qui s'est déplacé dans cette zone Dernier tiers, aller attaquer comme ça dans le half-space droit John Stones, bon on est habitué à le voir cette saison mais voilà, encore une fois, moi c'est un truc si on m'avait dit ça il y a 3, 4, 5 ans que c'est John Stones qui allait initier l'action du premier but contre le Real Madrid, demi-finale de Ligue des Champions avec des appels half-space comme ça, bon, en tout cas il le fait, derrière euh, le bloc du Real Madrid euh, se réorganise mal, alors que la protection du dernier tiers avait été très bonne très bonne à l'aller, là euh, Kamavinga sa sortie bah, il est trop isolé il est un petit peu pris dans le No Man's Land. Il sort trop sur le ballon. Et du coup, derrière, euh, je sais pas, il n'est pas dans sa bonne position. On voit ici la ligne de 4. Bah, il manque un gars. Il manque un gars ici. Je pense que Tony Kroos au lieu de couvrir ici de tenter de couvrir cette passe, il y a peut-être euh, une protection à faire là. En tout cas, pour Kevin De Bruyne qui est trouvé dans de bonnes dispositions aussi, il faut dire que City euh, rotate très bien, sais euh, pas comment on dit mais euh, bouge très bien, circule très bien en mouvement euh, de rotation quoi, tac tac tac, une deux trois passes, une touche deux touches, pour tout de suite trouver la killer pass, la passe qui tue de Kevin De Bruyne à destination de Bernardo Silva et là quand tu as fait ça T'as tout fait, derrière pour Bernardo c'est assez facile, Fermine d'ouvrir côté opposé pour fermer, une finition un peu euh, bapesque, et, et Thibaut toi, est pris à contre-pied. 1-0, l'intensité des célébrations pour un but euh, marqué à la 23 e minute, l'intensité des célébrations des joueurs, j'ai rarement vu ça, et pour moi elle était très symbolique, d'à quel point Man City sentait qu'ils avaient une emprise sur ce match, mais il faut marquer le premier but. Contre le Real, il faut marquer, il faut marquer. Tu ne peux pas te permettre de laisser passer tes occasions. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'il y avait eu des, des occasions ratées, gâchées, la tension commençait à grimper de plus en plus. Explosion sur tous les visages. Bernardo normal, mais Guardiola aussi. Je l'ai rarement vu dans cet état. Jack Relish, je faut dire cette image-là. C'est voilà, normal, tu marques un but, tu célèbres. Mais j'ai vu des célébrations qui pour moi expriment, voire trahissent quelque chose. Il y avait une tension latente très très forte. Et il y a un sens aussi, bien sûr, la sensation d'avoir rendez-vous avec l'histoire, rendez-vous avec sa destinée. Ce match, c'est le match le plus important de la saison de City. C'est celui qui te permet d'entretenir le rêve, de réaliser ce que ce club cherche à faire depuis plus d'une décennie maintenant. Bon, derrière la réaction au moment du but, le ralenti, on voit Vinicius qui demande à Carlo, « Mais il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on change quelque chose. » Et le Real a été sans réponse, il faut le dire. Moi, bon, Carlo Ancelotti est un de mes coachs préférés, vous le savez le Real Madrid tactiquement ça a été un naufrage absolu ce soir, pas du tout à la hauteur de la situation et sans réponse face à la domination, face au raz-de-marée de Man City pourtant, pourtant, et ça c'est dingue aussi sur rien, sur rien du tout sur, on parle de braise tout à l'heure qu'est-ce qui est en dessous d'une braise euh, une étincelle, sur rien le Real Madrid était pas loin, pas loin de revenir à un partout, sur cette passe de Rodrigo qui a été très intérieure au cours de ce match, passe pour Vinicius dans cet intervalle là, dans ce demi-espace Vinicius à la course avec Kyle Walker moi je le vois partir là, je me dis peut-être un contre un, peut-être possibilité de décaler Benzema, peut-être possibilité d'aller envoyer ensuite un centre second poteau je pense pour Fede Valverde comme Fede Valverde l'avait fait en finale contre Liverpool l'année dernière sans s'opposer ok, sur rien du tout le Real Madrid va revenir dans ce match et on n'est pas au bout de nos peines et moi j'avais pronostiqué victoire 3-2 du Real dans un match de dingue, peut-être qu'on va y être ben bah non, parce que dans ce match, une des grosses, grosses histoires, une des histoires très fortes, c'est bien sûr Cal Walker. C'est bien sûr Cal Walker sur Vinicius, qui a été énorme, et qui a contenu, qui a éteint ses étincelles, ses braises, ses débuts d'incendie parfois, à lui tout seul. Face à Vinicius, il a livré un match énorme. Je le mettais dans mon, je le dans mon top 3, pas tant pour le volume de situations, mais leur importance. Dans cette rencontre, si tu as un autre central droit, que Kyle Walker si t'as un autre joueur de côté droit là, pour le contenir sur cette, euh, sur cette qualité d'explosivité d'accélération dans les grands espaces c'est peut-être un tout tout autre match il a été immense face à Vinicius à chaque fois il l'a contrôlé maîtrisé même quand il est battu il revient il peut aller gagner une seconde fois magnifique et derrière, en plus, il dit, voilà, j'ai euh, pensé à arrêter l'action là, genre, OK, euh, mon petit point sur Walker face à Vinicius, etc. Mais ce qui est, ce qui est beau dans la performance de City ce soir, c'est que ça et derrière la phase de relance. Elle est magnifique, magnifique. Rodri pour Gundo. Gundo contrôle derrière la jambe d'appui pour revenir sur Akanji. Akanji en une touche pour, pour Grealish. Et Grealish, pareil, contrôle derrière la jambe d'appui, contrôle orienté pour se l'amener et accélérer. Toute cette séquence-là, c'est un bijou, tout est fait en une touche, c'est magnifique et c'est un symbole, euh, voilà. ce n'est pas une action qu'on va revoir euh, dans les résumés demain, mais symbole de ce Man City qui est juste une équipe de football spectaculaire, stellaire, un peu, euh, un peu extraterrestre. Le Real Madrid a eu des opportunités d'attaquer le grand espace Rodrigo là pour Benzema qui est juste un petit peu trop court. Le Real Madrid se réveille après une première demi-heure tendue aussi légèrement. Euh, ils ont genre 3 minutes où ils commencent à ressortir un petit peu la tête de l'eau et je me dis ah peut-être comme le match aller, peut-être comme le match aller ou après 30 minutes où ils avaient vraiment vraiment fait le dos rond, laissait passer l'orage. Ils avaient commencé à rebondir. Je trouvais que Tony Cross pour le coup, c'est peut-être un des joueurs que je sors de ce match parce que je l'ai trouvé plus cour courageux que les autres, un petit peu plus audacieux, un peu plus de bravoure. Là, pour battre la pression, y aller, ok, si tu la perds, c'est un contre-un, t'es en grande difficulté. Mais non, il accélère, il va, il tente, il ouvre. 5 secondes plus tard 15 secondes plus tard il réussit cette passe qui casse la ligne qui casse la première ligne pour Luka Modric il a été un des rares joueurs dans cette configuration dans ce moment très difficile cette phase du match très difficile à jouer vers l'avant bon c'est pas suffisant mais voilà il y a 3 minutes où il fait cette accélération balle au pied cette passe qui casse une ligne pour Luca Modric qui ouvre de l'espace qui permet au Real Madrid d'aller enfin se poser un petit peu dans le dernier tiers de, de, de Man City et il y a cette frappe une minute plus tard sur la barre bon ça c'est les situations que City a concédé ça c'est le premier tiers du Real 35e minute, elle frappe la barre. Donc euh, voilà, le Real sur rien du tout, sur une braise comme on l'a dit. Peut peut-être revenir dans ce match, mais si tu concèdes juste ça, a priori, t'es pas mal. Pour une demi-finale de Ligue des Champions, a priori, t'es pas mal. Voilà, le Real Madrid, je crois que j'ai la, la stat à la mi-temps. 196 ballons touchés par City dans le dernier tiers. 10 pour le Real Madrid. 10 pour le Real Madrid touchés dans le dernier tiers. Pour 196 pour City ça a été juste euh, un, une première mi-temps à sens unique, à sens unique total. Et du coup, logique, logique qui marque le second but. Encore une fois, j'ai envie de dire que Kamavinga pas très bien inspiré sur cette action, je trouve, parce que du coup, on le retrouve là, c'est peut-être faire un coup de pied arrêté, je ne me souviens plus exactement. Mais du coup, il est déporté là sur le côté, sur son côté droit, pas le côté qu'il devrait normalement occuper face à Grealish. Une fois que la passe négative est faite par Grealish derrière pour Akanji, il va revenir à sa position. Il va abandonner le jeu et revenir courir au okay, revenir vers son poste de latéral gauche, peut-être sans avoir véritablement pris l'information que, je ne sais pas si on peut le voir un petit peu mieux ici, comme ça, en zoomant, voilà, sans avoir véritablement pris l'information que c'est égalité numérique ici. Carvajal sur De Bruyne, Cross sur Gundo. Bah pardon, cross sur euh, Grealish, je pense. Non, qui c'est, lui euh, Désolé, bon, je ne vois pas exactement euh, parce que Gundo il est ici et c'est Valverde sur Gundogan. Donc, donc bah, tu ne peux pas partir là et laisser City en 4 contre 3 dans cette zone. Tu ne peux, peux pas faire ça, tu ne peux pas te le permettre. Et pourtant, et pourtant c'est ce qu'il va faire. Hop, Pardon, c'était Bernardo Silva, j'étais un peu en train de, de bugger et d'essayer de, de, de voir en même temps qui est-ce que c'était. Il, il part, il part, il va vers son côté gauche et derrière... Bah, Grealish peut accélérer, il n'y a plus personne. Je pense que ça, c'est une vraie erreur d'inexpérience. Le fait de faire ça sans avoir pris conscience de la situation, c'est une vraie erreur parce que du coup, Grealish bah, peut se retrouver avec une grosse poche d'espace à attaquer. Kamavinga qui est préoccupé par le fait de retrouver sa position à déserter la zone vitale, celle avec ballon. Grealish peut accélérer. A souligné le bon déplacement de Gundogan aussi, ses courses half-space, toujours, toujours classique des équipes Guardiola, mais Gundogan les fait à merveille. Et en plus, ça touche. Sur la passe intérieure de Gundo, sa première touche est excellente. Il se la mène dans le sens du jeu. Seconde touche, troisième pour tirer. C'est contré par Militao, qui n'a véritablement pas été heureux du coup sur ses actions. But contre son camp, tir contré, qui revient sur la tête de Bernardo Silva, qui a juste euh, une merveille de petits ballons. Toujours très intelligent, euh, un joueur qui joue avec sa tête, pas que euh, niveau intelligence de jeu, mais ses têtes, elles sont bien piquées. Bah, ça me fait penser, c'est celle qui marque contre le Bayern, sur le service derlingaland là. Il me semble le troisième but, peut-être, je ne me souviens plus exactement. Mais euh, sur ce ballon second poteau, là, d'Erling à l'Etiade. Et juste la tête en opposition, un peu lobé, un peu piqué Pour aller chercher la zone qui est impossible à chercher pour un défenseur qui est sur sa ligne, c'est au-dessus, ici. Tout ça, là, si tu la mets là, c'est gagné. C'est ce que Bernardo fait, 2-0 pour City. Explosion de joie encore, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Uh, David, Ancelotti. David Ancelotti son fils qui est en train de, de s'agacer sur l'écran et je pense que c'est pour parler de Camavinga ce qui s'est passé parce que c'est de là que vient l'action je trouve que le Real Madrid a vraiment souffert face à la pression de City mais sur le jeu long ils étaient meilleurs ils auraient peut-être dû manier cette option plus vite à chaque fois que Courtois a allongé bah voilà, City qui était très présent dans la moitié de terrain du Real Madrid il y avait plus d'espace là et voilà des situations de 3 contre 3 si là tu gagnes le second ballon Beaucoup plus dangereux. Je ne les ai pas toutes mises, mais il y a eu beaucoup de situations de ce type. Alors que quand ça a essayé de relancer court, on se retrouvait avec une équipe qui était voilà, coincée dans cette zone gauche du terrain, qui avait été tellement bien exploitée à l'aller. Là, ça a été un vrai, vrai problème. Vraiment, je vois une question un micro-tactique là sur sortir de ce côté gauche, de ce premier tir quand on est à gauche. Luka Modric qui a été dans un soir compliqué, Kamavinga aussi. Et pas de, pas de solution collective trouvée pour sortir de sa moitié de terrain, de son premier tiers, ce qui fait qu'on rentre au vestiaire à 2-0, et comme on l'a dit, euh, c'est tout à fait logique, ça aurait même pu être pire. Il y a 15 minutes où le Real va mieux, mais Vinicius là, encore une fois, il est repris par Kyle Walker, superbe, superbe intervention, superbe tacle, et ça a été très difficile. Je pense que le Real a été mieux quand ils ont cherché à allonger, que ce soit plus bas, Courtois, tout de suite à aller trouver du, des seconds ballons, etc., ou alors Luka Modric, pour allonger, des obliques comme ça. Là, il y avait de l'espace. Carvajal, Benzema, bon, ça donnera rien. Voilà, Encore une fois, sur quelques situations, ça, c'est la période vraiment 15 minutes où je me dis, si les Real marquent le premier but, enfin, le premier, leur premier but, le troisième but du match, ouais, bah on sait à quoi ça ressemble la Ligue des Champions. On sait à quoi ça ressemble ces matchs du Real. Euh, Man City, même mentalement, est-ce qu'ils nous ont prouvé sur les dernières années que... Pouvait répondre à ces situations un petit peu nerveuses, anxieuses. Je me dis, il marque le premier but. Ça peut prendre une tournure assez funky. David Alaba, superbe, superbe parade d'Ederson, qui lui aussi a fait un beau match sur les quelques interventions qu'il a eu à faire. Mais le Real Madrid, voilà, c'est trop demandé de marquer un but quand tu fournis aussi peu. Finalement, voilà. Peut-être qu'un but, ça aurait changé un petit truc. Niveau physionomie, comme d'habitude, on est comme ce que je dis, mais. Mais un but, il ne peut pas venir d'absolument nulle part non plus. Et la réalité, City très très bien contrôlé, très très bien dominé. Encore une fois, le retour de Kyle Walker sur Vinicius, la profondeur très très bien maîtrisée. Karim Benzema était dans un soir extrêmement difficile, extrêmement compliqué, j'ai trouvé. Techniquement, beaucoup de raté, Physiquement, il avait l'air vraiment en peine. C'est aussi ça la différence entre cette campagne et la campagne de l'année dernière. Si la route du Real Madrid s'arrête là en demi-finale, si les champions d'Europe en titre sortent ce soir... C'est aussi parce que Karim Benzema, depuis quelques matchs, c'est quand même plus difficile. Là, il repris par Rodri et derrière, City peut attaquer. Il y a eu, sur... il y a eu vraiment voilà, 15-20 minutes en seconde période où je me dis peut-être. Et après, ça ressemblait trop à un match de basket où le Real restait avec 6-7 joueurs devant, était prêt à encaisser les transitions pour avoir euh, peut-être une petite supériorité numérique quand il se présentait de l'an dernier tiers. C'était pas suffisant pour... Euh, Revenir véritablement dans ce match. Erling Haaland a pas marqué, il aurait pu. Il a eu trois énormes occasions, dont celle-ci qui est encore une fois stoppée Parti Beau Courtois. Si City accroît son avantage, 3-0 sur ce coup franc de Kevin De Bruyne, dévié par Akanji puis par Eder Militao, c'est totalement logique. S'il marque le quatrième dans la foulée, c'est totalement logique. Et pour une fois, enfin pour une fois, par rapport au match aller où Pep Guardiola n'avait fait aucun changement, à un moment, je me suis dit, non, il va vraiment le faire, à 2-0, là, si ça reste à 2-0, il va vraiment faire 180 minutes avec exactement le même 11, avec en plus la richesse que City a sur son banc, mais non, il a quand même fait entrer des gars, et ce but en est l'illustration la plus saillante, parce que Riyad Mahrez, très bon petit ballon intérieur, lui qui est entré, pour Phil Foden, lui aussi qui est entré, Phil Foden qui va se retourner, et face au jeu, va mettre un délice de petit ballon dans l'intervalle, entre, il me semble, Chouameni et Rudiger, deux autres entrants, face à Phil Foden, Rian Marez et Julian Alvarez, qui lui aussi était entré en cours de match, quelques minutes plus tôt, et va inscrire le quatrième but. Allon n'aura pas marqué, mais lui, oui, 4-0 pour Man City, démonstration de force, Tsunami, Radmaré. On va s'arrêter là, les amis, parce que ça fait déjà 20-25 minutes. Quel match Et quelle démonstration de force totale pour une équipe qui arrive en finale de Ligue des Champions face à son destin, face à son histoire, en semblant manier toutes les clés nécessaires, à part si sauf si cet Inter était la kryptonite de City. Parce que cet Inter, je pense que tactiquement, sur un match, ils nous ont montré qu'ils avaient la capacité à improviser n'importe quel plan de jeu extrêmement bien adapté. Quand on parle de ce Real Madrid qui était bon sur le jeu long, l'Inter d'Edin Zeko, quand on parle de ce Real Madrid qui a posé des soucis à City quand ils cherchait avec du jeu oblique, l'Inter de Simone Inzaghi, la double oblique, on en a parlé combien de fois sur la chaîne cette année. Donc cette finale n'est pas encore jouée, mais évidemment, évidemment, City, cette immense City arrive comme un, un très très gros favori bah, voilà, après avoir livré un récital. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Faites moi part de vos impressions. On se retrouve très vite pour plein plein d'autres vidéos. Encore une fois, désolé pour le prono, la preview. Voilà. La plupart du temps, je me trompe, hein, la plupart du temps les pronos ne sont pas bons. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas, le... pas le but de ces vidéos de donner le bon prono, plus de faire monter un petit peu l'intensité, le piment avant le match. Mais voilà, je voulais, je voulais quand même le dire parce que entre prédire une qualification du Real 3-2 dans un match fou et le Real qui prend 4-0 sec à l'Itiad, c'est quand même une autre histoire. Les amis, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui arrive et rendez-vous, rendez-vous très très vite. Prenez soin de vous, très bonne nuit et à bientôt. Bisous.